0: Herkese selam, Sedat Peker'e dokundum, Mehmet Ağar'dan ses geldi diye bir video çekmiştim. Ve bu videoda ilk defa Sedat Peker'le Mehmet Ağar arasında yükselen tansiyona dikkat çekmiştim. Sedat Peker'e yönelik operasyondaki Mehmet Ağar faktörüne dikkat çekmiştim. Bu videomdan bir hafta sonra Sedat Peker beni doğruladı, bir video çekti. Bir senenin ardından bir video çekti ve Meme Ağar'a dümdüz gitti. İlk defa böyle bir yeraltı dünyasından bir isim çıktı ve Meme Ağar'a taşeron dedi. Memedar polisliğini eleştirdi. Mehmet dümdüz gitti yani. Velhasıl ve Ağar'ı hedef aldı. Şimdi bu ilk defa oluyor ve benim videomu da doğrulamış oldu. Fakat şimdi olayı bir başka boyuta çekeceğim. Sedat Peker'in bu son videosu üzerine çok şey konuşuldu. Bir senenin ardından çekilmiş bir video çok şey konuşuldu. Ben de hani böyle bir erken yorum yapmak istemiyorum. Hemen böyle ne bileyim video çok izlensin diye böyle karşınıza çıkıp da bir şeyler boş şekilde konuşmak istemiyorum. Yani burada dolu dolu içerikler ortaya çıkarmak istiyorum. Bana yakışan o diye, benim gazeteciliğime yakışan o diye düşünüyorum. O yüzden mümkün olduğunca bilgiler elde edinerek Sedat Peker'in bu yeni çektiği video nedir, ne anlama geliyor, bu videonun arka planda ne var bilenlerle konuşarak, yeraltı dünyasını takip etmiş kişilerle konuşarak vesaire ortaya ve Sedat Peker'e yakın kişilerle de konuşarak ortaya bu videoyu çıkardım ve şunu size baştan söyleyeyim. Sedat Peker bu videoda bütün daya Mehmedara attı, ama Sedat Peker'in bu videoda bütün mesajları ve hedefi Mehmedara değildi. Sedat Peker'in bu videodaki bütün hedefi Berat Elbayrak ve onun kayınpederi Tayip Erdoğan'dı. Sedat Peker'in bir yıldan sonra son çektiği videonun analizi, arka planı ve anlatacağım yeni bilgilerle karşınızdayım. Kanalımı takip edenler biliyor ben Sedat Peker'i yakından takip ediyorum daha doğrusu Yeraltı Dünyası'nın figürlerini yakından takip ediyorum çünkü 80'lerden sonra Türkiye bir kez daha Yeraltı Dünyası'yla siyasetin iç içe girdiği bir dönem yaşıyor Tayyip Erdoğan'ın şu an geçirmiş olduğu ülkeyi getirmiş olduğu nokta bu şimdi bu yüzden Sedat Peker onun verdiği mesajlar onun etrafında dönen işler ve diğer Yeraltı Dünyası'nın parçaları Alaaddin Çakıcı gibi isimler filan bu nedenle önemli Şimdi Sedat Peker'i de takip ediyorum. İşte Balkanlardan ayrıldıktan sonra Fas'a gitti. Fas'a gittikten sonra Dubai'ye geçti bilgilerini ilk kez benden duydunuz. Ve Sedat Peker'in bu son videosu da zaten Dubai'ye ortama bile bakarsanız. işte yeni villa ondan sonra yeni villanın tavanı böyle görürseniz dört taraftan tavan klima çıkışları var. Çünkü hava sıcak. Sedat Peker işte gömleğin içine atlet bile giymemiş böyle yanıyor ortam. Çünkü Dubai'de böyle bir ortamla. E, çıktı ve Dubai'de olduğu da doğrulanmış oldu. Tabi buradan değil ben pek çok kaynaktan Dubai'de olduğunu doğrulamış idim. Şimdi Dubai ile ilgili önce hayatı ile ilgili Dubai kısmı ile ilgili birkaç bilgiler vermem lazım ki bu e, Sedat Peker'in videosu ile ilgili de bize bazı ışıklar tutacak. Şimdi niye Dubai'yi seçti? Bir önceki videomda anlatmıştım. İşte Türkiye ile e, arasında politiki olarak problem olan ve dolayısıyla bir suçluyu politikanın içerisine de az buz kalışmış bir kişiyi vermeyecek bir ülke seçmesi gerekiyordu. Balkanlarla Türkiye'nin bir çatışması yok. Fas'la bir çatışması yok. Dubai ama Dubai'nin işte Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında şu an gerilim olduğu için. Dolayısıyla da Sedat Peker oradan kolay kolay iade edilmez. Bu nedenle Sedat Peker orayı seçti. Şimdi Sedat Peker orada işte Dubai'nin önemli merkezlerinden bir tanesi. El Calvirus'tu olan biliyorsunuz o yelken bir otel var. Onun karşısında bir villa bölgesi var. Tam ismini de söylemem, söylemek istemiyorum açıkçası. Orada bir villa kiraladı kendisine. Şimdi baktım ben internetten, oradaki villaların yıllık olarak kiralanıyor. İşte 150 bin dolar, 200 bin dolar arasında bir e, masrafla kiralanabiliyor, ödemeyle kiralanabiliyor villalar. Ve Sedat Peker'in işte korumaları vesaire çocuklarının okulu o bu filan düşündüğünde orada arabalar arabaların masrafı filan düşündüğünüzde Sedat Peker'in orada yıllık 1,5-2 milyon dolar gibi bir masrafı var. Böyle bir hayat sürecek orada ama Dubai Sedat Peker'e işte İstanbul'dan alışık da olduğu o lüks hayatı verebilecek bir nokta. Balkanlarda da, Fas'ta da böyle bir ortam yoktu açıkçası. Dubai'yi bu sebeple seçti, hem finans açısından o kara paranın çok rahat dönebileceği bir merkez, bütün yeraltı dünyasının kara parasının aklandığı merkez Dubai'dir aslında bakarsan ana merkez. Dubai'dir. Bununla ilgili işte çeşitli her sene yayınlanan raporlar var, işte mafya ile ilgili raporlar, yeraltı dünyası ile ilgili raporlar, uluslararası ile ilgili raporlar, Europol'un filan yayınladığı raporlar. Bunların hepsine baktığınızda bu para işi Dubai'de aklanır. Fakat Dubai kendisini bu tip böyle kriminal işlerin içerisine sokmaz. Sadece bunların parasını aklar. Dolayısıyla Sedat Peker'in o döndüreceği parayı ona Dubai'de işte döndürmek çok daha kolay doğru bir merkeze gitti. Bu açıdan da finans açısından da doğru bir merkeze gitti. Şimdi Sedat Peker'in bir de masası var. İşte evinin her ortamına bakılıyoruz ya. Arkada televizyonda Alpaslan Türkeş'i açmış. Sonra bir Hollywood yazısı çıkıyor filan. Herkes bir anlam yüklüyor. Hatta işte o, o dereceye gitti ki masasında böyle beyaz bir şey var sağ tarafında bir arkadaşım aradı diyor ki ya diyor masasında sabun niye var diyor bunun anlamı ne filan diye şimdi herkes bir şey yüklüyor her anlama ya ne sabunu dedim ben de bir bakayım diye bir daha dedim açtım baktım şey var iPhone iPod iPod kulaklığı var sabuna benzetmiş arkadaşlar ya dedim fakir bu <gülüyor> iPod kulaklığı. Neyse işin esprisi masasındaki en önemli e, sembol Omerta isimli kitap. Şimdi Omerta neyi sembol ediyor? Omerta işte biliyorsunuz İtalya kaynaklı çok köklü bir gelenek. E, aslında bir yönüyle sivil itaatsizlik olarak ortaya çıkmış bir gelenek. İşte devlete hiçbir konuda, o baskıcı devlete hiçbir konuda bilgi vermeme, devlete karşı tamamen sessiz olmayla ilgili başlamış bir gelenekti. Sonra işte İtalyan mafyası bunu aldı, kendisini adapte etti. Ve İtalyan mafyasından hiç kimse bir anlaşma yaparlar mafyaya girişte. Ondan sonra hiç kimse hiçbir konuda, hiçbir zaman, hiçbir şekilde devlete bilgi vermez. Tam bir suskunluk vardır bu konuda. Suskunluk anlaşmasıdır ve mafya gruplarının üyeleri, yeraltı dünyasının üyeleri de ayrıca kendi içlerinde yaptığı işlerle ilgili de aldıkları talimatlar gereği yaptığı işlerle ilgili de birbirlerine karşı da bilgiyi gizlemek için işte bu meşhur Omer yasası denilen şey bu ve Sedat Peker de onu masaya koymuş. Şimdi ben videolarımın hepsinde Sedat Peker'le e, hükümet arasında, Sedat Peker'le Türkiye'deki iktidar arasında Berat Albayrak arasında bir suskunluk anlaşması imzalandığını söyledim. Ve bu suskunluk anlaşması çerçevesinde de Sedat Peker'in bir yıldır video yüklemediğini söyledim bunu hep ve Sedat Peker de şimdi o kitabını oraya koyarak bu suskunluk anlaşmasına vurgu yapıyor ve mesajı doğrudan bu anlaşma yaptığı kişilere gönderiyor. Ve konuşmaya başladığında konuşmasının ilk verdiği mesajı Nisan ayı. Suskunluk anlaşması çerçevesinde anlıyoruz ki Nisan ayı ile ilgili bir anlaşma yapmışlar. Ve Sedat Peker de bunu açıkça söylüyor. Diyor ki hani ben diyor Nisan ayında gelecektim. Hani bana iadeyi itibar yapacaktınız. Ha anlıyorum ki beni mevcutlu yani tutuklayarak, gözaltına alarak getirecekmişsiniz filan. Ben aldatıldım diyor Sedat Peker. Yani ve biz şunu öğreniyoruz buradan. Devlet, devlet. Sedat Peker'le bir anlaşma yapmış ya yani ya da hükümet Sedat Peker'le bir anlaşma yapmış. Bu kadar olaylar artık böyle pazara döküldü. Olaya bakar mısınız? Yani Sedat Peker çıktı Arnavutluk'tayken, Kosova'dayken çıktı. Birkaç tane video çekti. Berat Albayrak tek videoda aslında bakarsanız. Berat Albayrak'a bir cephe açtı ve hükümet devlet işte kendi söylüyor devlet büyükleri falan araya girdiler ve bir anlaşma yapıyorlar ve bunun karşılığında video çekmeyi kesiyor. Yani şunu anlıyoruz. Bu tip, bu tip yeraltı dünyasından isimlerin ellerinde hükümetle ilgili onların ellerinde dahi hükümetle ilgili neler var ki bunların bir video çekmesiyle pazarlığa girip onunla işte ya senin Nisan ayında iade itibarla getireceğiz bize biraz süre ver filan diye anlaşmaya gidecek noktaya düşüyorlar. Olayların karanlığının boyutunu görmemiz açısından bu çok önemli. Ve ne oluyor? Fakat anlıyoruz ki bu bir oyalamaymış. Sedat Peker de şimdi bunu anlıyor. Bunun bir oyalama olduğunu. Nasıl bir oyalamaymış? İşte buna Nisan ayında sana iade itibar yapacağız demişler. Bu arada dosya hazırlığına girmişler. Bir şeyler hazırlamaya girmişler. Ama Sedat Peker de tabii kaçın kurrası. Sedat Peker de eskisi gibi değil daha temkinli gidiyor yaptığı işlerde. Polise bir delil bırakmamak için de temkinli gidiyor kendi açısından. Ve aslına bakarsanız onun karşısında o anı çözecek öyle çok kabiliyetli polisler de kalmadı. Böyle işte trafik polislerini alıp organize şube polisi yaptılar. Böyle karma karışık bir işler oldu. Neyse... Sedat Peker'i bu arada oyalarken Nisan ayına kadar Sedat Peker'i paketlemekle ilgili hazırlık yapmış polis. Sedat Peker diyor ki bu hazırlığı diyor organize şube yapmadı diyor. Bu hazırlığı diyor istihbarat şubesi yaptı diyor. Ve diyor benimle ilgili operasyonların öncesinde de ben bu operasyonun toplantısının haberini aldım diyor. Şimdi bu çok önemli. Demek ki emniyetin içerisinde ya da emniyetle toplantı yapan savcılık mı dersiniz, hükümet üyeleri mi dersiniz? Bunların toplantısının içerisinden Sedat Peker'e bilgi verilecek birisi var. Bunu bilgi aldığında nereden görüyoruz biz? Hop hemen Balkanlardan önce Fasa, oradan Dubai'ye gidiyor ve operasyon yapıldığında artık güvenli bir limanda. Tam zamanında terk ediyor. Ondan sonra da operasyon geliyor. Şimdi operasyon geldiğinde, şimdi kaç ay, Sedat Peker aslında şurada, burada doğru söylüyor. Diyor ki ben diyor... Organize şubenin hazırladığı dosyaları bilirim diyor. Çünkü organize şube dosya hazırladığı zaman bunlar operasyonel birim olduğu için delillerden hareket ederler. Delilleri ortaya koyarlar. Bu diyor istihbarat şubenin operasyonu. Çünkü istihbarat şube daha çok böyle psikolojik harp gibi PH dosyaları hazırlar esas olarak. Dolayısıyla da bu onların bir dosyası diyor. Zaten operasyonun yönetiliş biçimine bakın. Psikolojik harp, PH operasyonu bildiğiniz işte yok çelik kapı. Çelik kasayı kesip onun görüntülerini yayınlamalar yok. İşte Şatafatlı Lüks Hayat filan, Beykoz'daki villa filan onları yayınlamalar. Dolayısıyla böyle bir medya organizasyonu üzerinden yapılmış bir şey. Bir operasyon olarak karşımıza çıkıyor. Fakat Sedat Peker zamanında mesajını almış, uç, uçmuş. Dolayısıyla operasyon ama şu da var. Bu bir PH operasyonu bile olsa Sedat Peker biliyor ki bu düzende, bu Tayyip Erdoğan'ın işte vesaire bir ülkenin şu anki düzeninde bir yakayı kaptırırsan dosya doluymuş, boşmuş, delil varmış, yokmuş filan anlatana kadar ömrün senelerin cezaevinde geçer. Bunu bildiği için tedbirli davranıyor. Şimdi burada Sedat Peker 3-2 önemli kesimden bahsediyor. Bunlardan biri diyor ki bana bu operasyonu Mehmet Ağar ve Pelikan Çetesi yaptı diyor. Şimdi Mehmet Ağar'ı anladık. Mehmet Ağar, Mehmet Ağar. Pelikan Çetesi ne demek? Pelikan Çetesi demek... Berat al bayrak demek. Yani Berat al bayrak demiyor. Ee, Sedat Peker hala o suskunluk anlaşmasında Omer Ta kitabını doğruya koyarak tam olarak bozduğunu, tam olarak bir hala bir anlaşma noktasında olduğunu göstermek açısından Berat al bayrak demiyor. Ota bir sene önce çektiği videoda açıkça Berat Albayrak isim vererek hedef alırken bu sefer o noktadan daha temkinli bir noktada Pelikan çetesi diyor. Ama biz biliyoruz ki işte Pelikan grubu, Bosporus Global denen bunların bir şirketleri var. Boğaz'da yalıları var biliyorsunuz. Bunlar Albayrak ailesinin kontrolünde, işte iki Albayrak kardeşin kontrolündeki bir grup ve Berat Albayrak Pelikan dediğiniz zaman Albayraklar anlaşılır. Ve dolayısıyla da diyor ki bunun arkasında Berat Albayrak var. Zaman kazandılar Nisan'a kadar ama operasyonuna devam ettiler. Sözlerini tutmadılar. Demek ki Berat Albayrak'ın Sedat Peker'le olan kan davası devam ediyor. Ve burada e, Sedat Peker Mehmet yönelik şöyle bir mesaj veriyor. Defalarca. Diyor ki taşeron diyor. Bu işin taşeronluğunu yaptı diyor Mehmet Ağar. Şimdi olayın esas arkasında Sedat Peker'in zincirine göre, onun anlattıklarından benim anladığıma göre, Mehmet Ağar, Berat Albayrak, Tayyip Erdoğan var ve Mehmedar burada taşaran noktada neden? Şimdi Memedar'ın daha önce bunun videosunu da yaptım İstanbul Emniyeti ile ilgili. Adana Emniyet Müdürü getirilip İstanbul Emniyet Müdürü yapıldı ve bu adam Mehmedar'ın prensi. Dolayısıyla İstanbul Emniyeti'nin yaptığı her şeyi Mehmet kontrolünde yaptığını biliyoruz. Mehmet sık görüşen, Mehmet lafını dinleyen, Mehmet sözünden hareket etmeyen ve normalde de öz itibariyle öyle mafya gruplarıyla, yeraltı dünyasından gruplarla öyle problemi filan olabilecek bir tip de değil. Talimat almamışsa. Şimdi Serhat, Sedat Peker de orada diyor ki talimat var. Ne var talimat? İşte ''Beni çocuklarım üzerinden köşeye sıkıştırmak ne oldu?'' İşte özel hareket polisi göndermişler otomatik tüfekli. İşte karısını duvara itmişler. Çocuğuna silah doğrultmuşlar filan. Ve orada dikkat ederseniz organize şubayı tereyağından kıl çeker gibi çekiyor işin içerisinden ee, Sedat Peker. Diyor ki işte organize şubenin polisleri iyi davrandılar karıma çocuklarıma. Karakoldan gelen polisleri iyi davrandılar. O daha sürekli özel harekat polisleri ve istihbarat şubenin üzerine kuruyor. Çünkü istihbarat şube dediğiniz şube aslında emniyet istihbarat şube yönetir. Ve bir ilin istihbarat şubesi de istihbarat şubesinin başına da o ilin emniyet müdürü en güvendiği adamı koyar. Yani en güvendiği adam kimse onu organizasyonun şu başına, terörün başına, bilişim şubenin başına koymaz. İstihbaratın başına koyar ve dolayısıyla diyor ki bu diyor emniyet müdürünün işi. Emniyet müdürü de işte Mehmet Ağar'ın adamı. Dolayısıyla da Mehmet taşeram diyor. Şimdi onu konuşurken de Mehmet Ağar kısmını sık sık 90'lara vurgu yapıyor. İşte diyor ki bu diyor karıya çocuğa böyle gelip de diyor otomatik tüfeklerle onlar üzerinden korkutmak Mehmet Ağar 90'larda yaptığı gibi diyor. Şimdi 90'lara hatırlatması Mehmet Ağar'a sürekli yapmasının birkaç anlamı var. Şimdi şunu da söyleyeyim bu arada. Evet karısının üzerinden, çocuklarının üzerinden insanları korkutmak memedar polisliydi. 90'ların polisliydi. Fakat o zaman Kürtlere işte bu yapılırken kimsenin sesi çıkmıyordu. Sen dahil sesin çıkmıyordu. Hatta alkışlıyordun Sedat Peker. Ama şimdi sen çocuğuna yapılınca diyorsun ki ya işte PKK'lı bile olsa yapmamak lazım filan diyor. Diyor işte kendisine dokununca hadise. Çocuk herkesin çocuğu. Neyse... Ee, Mehmet Ağar'la ilgili derin devlet vurgusunu çok yapıyor. Derin devlet vurgusunu neden yapıyor? Ve 90'larda bize yaptırılmak istenen ve yaptırılan diye bir kelime kullanıyor. Mehmet Ağar diyor ki, oğlum diyor biz 90'larda seninle birlikte işte bu işleri yaptık, beraber yürüdük. Şimdi beni niye satıyorsun diyor yani, niye bunların taşeronluğunu yapıyorsun diyor. Ve bu nedenle Mehmet çok öfkeli. Ve burada da Mehmet Ağar'ı Yalıkavak e, Bodrum, Yalıkavak Marina üzerinden vuruyor. Bu, bunu da ayrı bir video yapmam lazım aslında Mübariz Masimov'un meselesi. Çünkü orada hakikaten milyar dolarlık Mübariz Masimov'un e, mülküne çöktüler. Ve Mehmedar'ın ulaşamayacağı bir zenginlik bu. Ve Mehmedar da buraya çöktüğünü de göstermek için işte yanına Alaaddin Çakıcı'yı aldı, yanına Korkut Eken'i aldı, yanına Engin Alan'ı aldı. Ve kendisi e, Yalıkavak Marina'nın girişini arkalarına ara, alarak bir fotoğraf çektirdiler. Bu fotoğrafın videosunu da yapmıştım. Şimdi burada ne, ne diyor Mehmedar? İşte Alaaddin Çakıcı artık yeni bu ülkenin babası, yeraltı dünyasının babası. Ben eski İçişleri Adalet Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü olarak onun yanındayım. Fotoğraf karesine giriyor. Korkut Eken eski işte e, Özel Hareket Polisi Mit görevlisi Mit onun yanında. Engin Alan eski General o da onun yanında. Asker Mit Emniyet İçişleri Bakanlığı. Biz hepimiz bunun yanındayız diye fotoğraf verdiler ve buranın üzerinden vuruyor Sedat Peker de onu. Hem Marina'ya nasıl el koyduklarının hikayesini anlatacağını söylüyor bir sonraki videoda. Yani ağara diyor ki senin diyor pisliğin çok. 90'lardan başlayarak ve bugün yaptığım pislikler önce diyor bu bugün yaptığım pislikleri ortaya dökerim diyor. Fakat 90'lara da atıf yapıyor. Bana bize yaptırılan ve yaptırılmak istenen şeyler olarak çok şey biliyor ve ben hani Sedat Peker hani böyle sürekli delikanlılık üzerinden vurgu yapıyor ya ya bir şey anlatacaksan şu 90'lardan itibaren bu devlette de kirli ne işler yaptı, ne işler yaptırılmak istendi. Bunları anlat. Bunları anlatırsa o zaman olay bir noktaya gider. Hakikaten bu adam konuşuyor diye düşünürüz biz. Fakat Sedat Peker'in bu 9 videoda konuşup konuşmayacağıyla ilgili kısma daha sonra geleceğim. Şimdi önce bir şu Mame Ağar kısmını bir derinleştirelim. Ağar vurduğu bir diğer nokta da Tolga Ağar oğlunun, oğlunun üzerinden vuruyor. Çünkü Tolga Ağar... Memedarın zayıf noktası. Şimdi Tolga'nın böyle yok işte Tayyip Erdoğan'ı Allah'la benzetme yapmış filan o o, o sözler üzerinden vuruyor ama Tolga Ağar esas, esas olarak çok yakın zamanda uçkuru nedeniyle işte ismi bir cinayet meselesine de karıştı bir kadının öldürülmesi meselesiyle nedeniyle ve oradan tereyağından kıl çeker gibi çıkartıldı ve Medar ilk defa Tayyip Erdoğan'a çok büyük bir koz verdi burada. Ve Tayyip Erdoğan işte oğluyla ilgili o meselelerin nasıl kapatıldığına ilişkin bütün bilgiler şu anda Tayyip Erdoğan'ın elinde var. İstediği an açar. Ve aslında Mehmet Ağar, pek çok güç grubuna buradan çok büyük bir koz verdi. Daha önce hep söylüyorum böyle, böyle çok böyle baskıcı böyle otoriter tiplerin çocuklarına da aynı o baskıcılığı, otoriterliği yaptıkları için çocukları zayıf olur. Tolga Arda böyle zayıf birisi ve böyle bir işe bulaşıp Babasınınla ilgili çok büyük bir koz verdi. Şimdi bu koz aynı zamanda da Sedat Peker'in de elinde. Tolga Arın ismini böyle alakasız biçimde işte Allah benzetmesi filan ciğerinden geçiriyor ama esas mesele bu. Bu önemli bir koz. Mehmet Ağar'la ilgili Sedat Peker'in elinde. Şimdi Sedat Peker orada Mehmet Ağar'la ilgili organize suç örgütü diye bir tanımlamada bulunuyor. Suç örgütü olarak niteliyor Mehmet Ağar'ı. Suç örgütü olarak nitelemesinde de işte Acar kentteki altın başlara ...yapılan hadise dahil bir dizi şey var. Şimdi Mehmet bütün kariyerinde işte o derin devletle ilgili işler, yeraltı dünyasıyla ilgili işler vesaire, bunların hepsinde bütün motivasyon paradır. Mehmet Ağar şu an çok büyük para sahibi bir adam ve geçmişten beri de hep böyle yüklü parası olmuş bir adam ve paraya çok önem verir. Mehmet temel motivasyonu bu adamdır. Aslında bu yeraltı dünyasındaki temel taş kişilerin hepsinin temel motivasyonu paradır. Bunların vatan, millet, Allah, peygamber bu laflarını böyle sayarlar ya bunlar böyle delikanlılık filan. Mark, dolar, euro, pound filan böyle anlayın siz. Yeraltı dünyasının temel motivasyonu paradır. Peker videosunda dikkat ederseniz ağır ağır ağır sürekli bunu söylüyor ama hiç Süleyman Soylu demiyor. Hani normalde bakarsanız işte operasyonu emniyet yapmış emniyetin işte emniyet müdürü var. Emniyet müdürünün başında İçişleri Bakanı var vesaire. Yani Süleyman Soylu ile ilgili bir şeyler söylemesi lazım. Mehmet Ağar şu an İçişleri Bakanı değil ki. Yıllar önce İçişleri Bakanıydı. Ama Soylu hiç demiyor. Bununla ilgili de Sedat Peker'i Süleyman Soylu kurtardı diye bir video yapmıştım. Burada da Süleyman Soylu'nu ile ilgili Sedat Peker'in hiçbir probleminin olmadığını görüyoruz. Süleyman Soylu hiç hedef almıyor ve ağır alıyor. Ağır diyor ki taşeronluk yapıyorsun birilerinin taşeronluğunu. O birileri kim? Memedar'ın taşeronluğunu yaptığı birileri Pelikancılar. Pelikancılar dediği kim? Berat Albayrak ve Tayyip Erdoğan. Dikkat ederseniz bu videoda diğer videolarında olmadığı kadar işte Allah, peygamber, mezhep, Ebu Hanife, sünnet, ondan sonra evliyalar o kadar çok bahsediyor ki dini vurgular o kadar çok var ki çünkü bu video hedeflerinden bir tanesi Tayyip Erdoğan rejimi. İslamcı bir rejim ve onlara sürekli diyor ki ya bu diyor Kur'an'da mı var diyor, bu sünnette mi var diyor, çocuğuma bunu yaptınız, bu Kur'an'da mı sünnette mi var, söz verdiniz, Nisan filan tutmadınız. Sürekli böyle bir dini referanslarla ilgili bir vurgu var. Dolayısıyla meselesi soyluyla da değil, aslında ağırladı değil meselesi Berat Albayrak ve Tayyip Erdoğan'la ve bu videodaki mesajlardan bir tanesi de işte şeyi de söylüyor AK Parti'ye destek verdiğini de söylüyor. Neler yaptım, ne açıklamalar yaptım filan diyor. Ve dolayısıyla AK Parti tabanına da bir mesaj vermeye çalıştığı için bu videoyla dolayısıyla da bu kadar çok Allah'lı peygamberli bir video çıkmış ortaya. Şimdi Sedat Peker'i 90'lardan da biliyoruz. O zamanlar Sedat Peker işte bu veli küçüklerle falan böyle görüntüler verirdi. Toplantılar yapardı filan. Medyaya çıkardı o zamanlarda. Fakat o zamanlar hep Sedat Peker böyle ülkücülük, turancılık böyle hep Türklük üzerine vurgu yaparlardı ve belki işte 28 Şubat'ın da getirdiği şeyler var böyle kimse din, dini terminoloji kullanmak istemiyordu. Böyleydi hep bu Ergenekon yargılamaları sürecinde de böyleydi Sedat Peker. Fakat bugüne geldiğimizde bir anda bakıyorsunuz terminoloji tamamen dini terminolojiye dönmüş. Sonunda bir kez bir kere turanı kuracağız arkadaşlar filan deyip geçiyor. Bu kadar. Türklük, Türkçülük esas terminoloji din üzerine. Çünkü diyor ki beni diyor İslamcı bir hükümet, İslamcı bir iktidar hedef alıyor. Esas olarak sen de memedar. biz 90'larda seninle birlikte yürümüştük. Bunların taşeronluğunu yapma diyor. Bak diyor seninle ilgili benim elimde çok şey var. 90'larla ilgili de bugünle ilgili de Yat Limanı, Acar Kent, o bu bir sürü iş. Bunların hepsini konuşacağım. 8-9 tane video yapacağım. Bunların taşeronluğunu yapma. Şimdi Sedat Peker şunu hesaplıyor. Diyor ki Tayyip Erdoğan'ın emniyette bir gücü yok. Berat Albayran'da emniyette bir gücü yok. Emniyette gücü olan Memedar şu an diyor. Ve bunu da biliyor. Bu da büyük bir oranda doğru. Mehmedar'ın prensleri şu an emniyetin en kilit noktalarını istihbarat, terörle mücadele, kaçakçılık organize gibi bütün kilit noktaları ve Türkiye'nin önemli illerinin hepsinin emniyet müdürlüklerini ele geçirmiş durumdalar ve Tayperdan'la Memedar arasında bu konuda bir işbirliği var. Tayperdan bu işi Memedar'a ihale etmiş durumda. Mehmedar onun adına onun hedef aldığı kişilerin hepsinin üzerine gidiyor. Bunlardan bir tanesi de işte Berat da Sedat Peker hedef aldı. Dolayısıyla Memedar onun üzerine de gidiyor. Yani işi taşerünlaştırmış, ihale etmiş. Bunu yapıyor. Sedat Peker de diyor ki ya tamam hepsine eyvallah da bana yapma. Biz 90'larda beraber yaptık derin devletse ben bu derin devletin göbeğindeydim diyor. Ama Mehmet karşı da güçlü olduğunu söylüyor. Bunu neyle? Çok ince bir mesajla veriyor. Diyor ki ya diyor sen öyle pipo pro içiyorsun diyor. Fular takıyorsun filan diyor. Bu pipo, pipo, fular ondan sonra pro meselesi Mehmedar'ı karikatürize etme meselesi. Diyor ki geçmişte diyor birkaç tane polis... Birkaç tane başçavuş, birkaç tane de subayın yaptığı işleri diyor, kendine e, ihale ediyorsun diyor. Şimdi derin devlet meselesinde Sedat Peker'in en başarılı olduğu yönlerden birisi devlet kısmından kendisine koruma alabilmek. Ve bunu işte 90'lı yıllarda da Veli Küçük'le yanaşarak yaptı. Ve orada devleti, derin devleti de tanıdı Sedat Peker ve biliyor ki Türkiye'de derin devlet dediğimizde esas olarak askerlerdir bunun e, odağındaki nokta. Dolayısıyla da diyor ki ya sen diyor beni bitireceğim diye emniyette filan toplantılar yapmışsınız diyor. O toplantıların filan masanın ortamını bile anlatıyor neredeyse. Ben diyor bunu haber aldım. Nereden haber alıyor? Böyle küçük tarafından yani esas e, derin devletin çekirdeği diyebileceğimiz taraftan e, işte Süleyman Soylu'yu da belki şimdi onlara katabilirsiniz. Dolayısıyla diyor ki ben diyor esas diyor çekirdekte ben vardım diyor. Sen diyor kenardaki bir adamdın diyor. Veli Küçük esastır çünkü o meselelerde. Dolayısıyla da diyor yani derin devletse mesela göstereceğiz kim daha derinmiş filan bunu göstereceğiz. Mehmet Ağar diş gösteriyor ve şunu biliyor Sedat Peker. Mehmet Ağar'ın devlette gücü olabilir ama artık devlette bir adam değil, emekli bir adam. Mehmet Ağar'ın Alaaddin Çakıcı gibi gruplarla, mafya gruplarıyla ilişkisi olabilir ama tam içerisinde değil. Mehmet Ağar'ın parası olabilir ama Sedat Peker'in de parası var. Ama Mehmet Ağar'ın sokakta böyle direkt operasyon yapacak böyle adamı yok. Emniyet Genel müdürüyken, İçişleri Bakanı iken filan devletin görevlilerini kullanarak bunu yapıyordu. Ama sivillerden böyle gücü yok. Ama Veli Küçüğün var. Mesela Sedet Peker bunlardan bir tanesiydi. Mesela Danıştay baskınındaki Alpaslan e, bunlardan bir tanesiydi. Dolayısıyla e, sivil... Kullanıp memedarı bastırabilir, memedarı bir şeyler yapabilir Sedat Peker ve bu dişlerini gösteriyor. Memedarın böyle bir gücü yok. Şimdi bunu Aliat'in çakıcı üzerinden elde etmek istiyor ama Aliat'in çakıcı da memedar için bu yaştan sonra bir başka grupla çatışmaya girip girmek isteyip istemez mi bilinmez. Şimdi Peker'in orada vurgu yaptığı bir diğer nokta da bu Goebbels meselesi. Şimdi diyor ki işte biliyorsunuz Hitler'in propaganda bakanıydı. Diyor ki siz diyor bu istihbarat operasyonuyla böyle evimin kapısını kırdınız yok lüks ya yaşantımı filan gösteriyorsunuz. Bu diyor Goebbels yöntemleri. Goebbels'in propaganda düşmanlarını yok etme yöntemleri diyor. Ben diyor 21 yaşında diyor bu Goebbels'in kitaplarını diyor getirttim Almanya'dan diyor. Türkçe'ye çevirdim diyor. Onları okudum. Bunun bütün taktiklerini biliyorum. Şimdi enteresan bir kesişme var burada. Şimdi Tayyip Erdoğan ve Tayyip Erdoğan'ın propaganda e, sınıfı. Çok başarılı biçimde uzun yıllar yapan, 15 Temmuz'da hayatını kaybeden Erol Olçok. Erol Olçok da Goebbels'in hayranlarından bir tanesiydi. Ve onun böyle bütün o kitaplarını filan okup onun taktiklerini Tayyip Erdoğan'ı seçim stratejisi haline getirdiği, Tayyip Erdoğan'ın propaganda haline başucu kitabıydı yani. Hatta Tayyip Erdoğan'da da etkilemiş oluyor ki Tayyip Erdoğan bir gün e, işte başkanlık sistemine daha Türkiye geçilmemiş, başkanlık sistemiyle ilgili bir şey sorulurken... Ondan Hitler'le ilgili bir de orada soru soruyor gazeteci. Diyor ki işte Hitler de bir süre sonra böyle yapmak istemişti filan. Tayyip Erdoğan diyor ki yok diyor Hitler öyle yapmamıştı ki diyor filan. Orada Hitler'i çalıştığını gösteriyor ve enteresan biçimde. Bu böyle çok güçlü olmak isteyen adamlar böyle biraz da böyle mafyatik Külhan Bey adamların bir Goebbels hayranlığı var böyle. 20'li yaşlarda kitaplarını okuyorlar başucu kitabı yapıyor kim, kimisi filan böyle bir hayranlıkları var. Neden acaba demeyeceğim ama siz nedenini zaten biliyorsunuz Gobels'in ideolojisi nedeniyle. Bir diğer mesele de bu akit meselesi, akit ve ulusal kanal meselesi ona vurgu yapıyor. Diyor ki benim diyor bunların diyor yazı işleri müdürleri diyor beni abi kardeş falan gibi olduğumuz insanlardı diyor. Ama şimdi diyor bunlar diyor hepsi benim aleyhime yazdılar diyor. Bunu ancak diyor Pelikan çetesinin gücüyle olur diyor. Yani şunu söylemek istiyor. Albayrakların gücüyle olabilir medya dünyasında komple Serhat Albayrak yönettiği için bu ülkede dolayısıyla bunun gücüyle olabilir. Berat Albayrak onu kullanmıştır demek istiyor. ve Fakat oradaki o mesaj yani oradaki bize ulaşan bilgi önemli. Ulusal kanalla da aydınlıkla da yazışları müdürleriyle abi kardeş gibiymiş. Şimdi baktığınızda ulusal kanal işte tamamen e, apayrı bir uçta sol böyle çok uzakta ondan sonra dinle imanla filan ilişkileri olmayan bir taraf. Diğer taraf akit ragit, radikal İslamcı filan falan. Ama Sedat Peker'in ikisiyle de böyle arası çok iyi. Ya aslında bir Akit videosu da yapmak istiyorum ama bunların aslında ikisinin hiçbirisinin birbirinden farkı yok. İkisi de bunların aslında birbirinin aynı. Böyle Akit'in de dinle imanla falan hiç bilgisi yoktur. Akit'in patronlarının aslında bir portresini yapıp size anlatmam lazım ama başka videoların işi. Şimdi konuyu toparlayalım. Şimdi Sedat Peker bu videoyu çekti de hükümetin cevabı ne oldu? Burası önemli. Şimdi Sedat Peker pazar günü bu video yayınladı ve dedi ki Mehmet Ağar'la Pelikan Çetesi bu operasyonu yaptılar, evini bastılar falan filan diyor. Şimdi bu videoda hedef gösterdikleri isimlerin başında Mehmet Ağar ve Tolga Ağar geliyor. Ertesi gün, pazartesi sabah Tolga Ağrı Adalet ve Kalkınma Partisi yeni bir görev verdi. Ve bütün Marmara Bölgesi işte oy deposunun olduğu yer Marmara Bölgesi'nin koordinatörlüğüne getirdiler Tolga Arı. Yani Tayyip Erdoğan dedi ki ey Sedat Peker sen Tolga Ağrı, hedef alıyorsun. Bak ben bunları daha da arkalarındayım. Daha da bunları destekliyorum ben. Ve Tolga Arı, bütün AK Parti'nin Marmara Bölgesi koordinatörlüğüne getirdiler. Dolayısıyla Sedat Peker'e cevapları bu oldu. Yani sen bizi 7-8 tane yeni video, 8-9 tane yeni video ile tehdit ediyorsun. Biz bu şantajı, tehdidi yemiyoruz diye cevap verdiler. Şimdi normalde Sedat Peker'in bu videodaki stratejisi şuydu. Burada belli konuları Berat Albayrak deme diyecek kadar ileri gitmeden Nisan Anlaşması'nı afişe etti. Suskunluk Anlaşması'nı o kitapla vurgu yaptı. Mehmet Ağar Taşeronluk bildiklerini filan bir şekilde verdi ve 8-9 video çekeceğim dedi. Ve dolayısıyla yeni bir pazarlık, yeni bir anlaşma zemini istiyor. Çünkü bu adamlar böyle bildikleriyle ilgili böyle konuşmazlar yani. Böyle 90'larda ne yaptığını, şimdi neler yaptığını, hükümetle nasıl pazarlıkların içerisine girdiğini filan bunların detaylarını öyle öyle çok konuşacağını, anlatacağını filan beklemeyin. Şimdi Sedat Peker yeni bir pazarlık istiyor. Diyor ki bak bunları bunları bunları biliyorum. 8-9 tane de video çekeceğim. Hadi bir pazarlığa oturalım diyor. Fakat pazarlığı da bu sefer Nisan ayındaki gibi pazarlık olmayacak. Neden? Bir, daha kendisini garantide hissettiği bir ülkeye gitti. Ama yine tedirginliği var. Ama daha garantide hissettiği bir ülkede. İkincisi, bu sefer daha böyle sert olabilirim diye bir mesajlar veriyor. Ve bu sefer anlaşmanın şartlarını da daha kesin yapacaktır. Belli bir dokunulmazlık almak isteyecektir. Bununla ilgili pazarlıkları olacaktır. Fakat hükümet de Pazarlıkta elini yükseltmek için Tolga ara yani Mehmet Ağar'a daha iyi bir pozisyon vererek Sedat Peker'e cevap vermiş oldu. Şimdi ondan sonra Sedat Peker videolar çekecek ve Sedat Peker'in videolarından benim açıkçası tek beklentim şu. Şu Mehmet Ağar'ın pislikleriyle ilgili böyle doğru düzgün bilgiler vermesi. Yoksa ben işi böyle Tayyip Erdoğan'a kadar uzatacak o pelikan diyerek üzerine örtmeye çalıştı. Noktaya kadar götürebileceğini, buna cesaret edebileceğini şu dönemde çok zannetmiyorum. Ama yapabilir mi? Yani bugüne kadarki örneklere baktığımızda yeraltı dünyasından isimler böyle olayları afişe etme konusunda bu kadar da istekli değillerdir. Çünkü orada Sedat Peker bir vurgu yapıyor. Diyor ki işte 8-9 videodan sonra normal hayatımıza döneceğiz diyor. Yani diyor ki anlaşalım da normal hayatımıza dönelim diyor. Ve aslında paranın da ucunu gösteriyor. Şimdi işte mübariz masıbovlar onlar bunlar milyarlarca dolar konuşuluyor ama Sedat Peker o videosunun başında işte kızınıyla ilgili bir hikaye anlatıyor ama yani bana çok açıkçası mantıklı gelmedi. Bir toplantıdan bahsediyor. Diyor ki bu toplantıda uluslararası bankaların temsilcileri vardı ve beni diyor Bizi diyor daha doğrusu 2-3 kat büyütecek bir iş konuşuyorduk diyor. Ve ondan sonra da kızı gelmiş de toplantıyı bölmüş de ondan sonra değil o anlaşma olmamış falan filan. Şimdi böyle uluslararası kendisini 2-3 kat büyütecek uluslararası bankaların temsilcilerinin olduğu bir toplantıyı niye evinde yapıyor? Orada bir ofis yok mu? O, ba o bankacıların ya da kendi ofisi yok mu? Burası işin bir garipliği. İkincisi böylesine ciddi para konuşulan toplantılarda bu kalibrede adamların toplantılarında öyle çocuklar mocuklar araya falan filan giremez. Sedat Peker orada verdiği mesaj diyor ki ya diyor çok para var. Çok parayı yönetiyorum. Daha da çok parayı yöneteceğiz. Daha da merkezine geldim. Bir anlaşma zeminiyle ilgili mesajlar veriyor. Bu açıklamaların hepsinde mesajlar var. Fakat şu da bir gerçek. Bu eşine, çocuğuna yapılmış olan operasyon. Bu biçimde yapılmış olması. Kendisini kızdırmış. Çünkü bu operasyon Nisan ayında yapıldı. Ve Nisan ayında Sedat Peker'in iadesi, iade itibarı yapılacağıyla ilgili bir anlaşma olmuş. Ve Nisan ayında o da karısını, çocuklarını Türkiye'ye göndermiş. Fakat polis operasyonuyla karşılaşmışlar. İade itibarı bırakın. Belki de Sedat Peker karısı ve çocuklarıyla işte iade itibar edilmiş, bütün soruşturmalar çekilmiş filan, hakkında iyi açıklamalar siyasi ağızlardan yapılmış. Dolayısıyla bu davet anlamına gelmiş bir şekilde gidip, eşi ve çocuklarıyla böyle havalimanında karşılaşacağı, buluşacağı bir sahne planlamışken... Özel erkek polisleriyle evinin kapısından içeri girilen bir sahne karşısına geldi ve bu onu çok sinirlendirdi. Fakat Sedat Peker'in özelliklerinden birisi de sinirini kontrol etmeyi başarabilmesi. Bugüne kadar başı böyle Alaaddin Çakıcı gibi çok çok belalara girmediyse bu sebepledir. Alaaddin Çakıcı sinirini kontrol edemeyip ne o Sedat Peker'li yaşlarda... Televizyonları arayıp da nasıl böyle insanlar ölüm tehdidi savurduğunu, sonra da o insanları öldürdüğünü biliyoruz. Sedat Peker daha temkinli gidiyor. Özetle Sedat Peker'in bu videosunda Mehmet Ağar Taşeron, kendi söylediği gibi esas hedefi Berat Albayrak ve Tayyip Erdoğan'dı. Bunlara mesaj gönderdi. Bu mesajın iz düşümünün ilk işareti Tayyip Erdoğan tarafından Tolga Ağar terk ettirilerek geldi. Fakat şimdi Sedat Peker'in sonraki videolarda neler yapacağını, hangi mesajları göndereceğini göreceğiz. İzlemeye, takip etmeye Yeraltı Dünyası'nı devam ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.